1: Grabo esta entradilla del podcast desde Dubái, pero con mi corazón en España. Se ha declarado el estado de alarma en mi país y el gobierno se prepara ya para confinar a todos los ciudadanos en sus casas. El adjetivo grave se queda corto para describir la magnitud de esta pandemia. Ya hay más de 5.867 casos diagnosticados en España. Y cuando escuches este podcast, habrá más. Muchos más porque la cifra cambia por horas, inexorable, como el tic-tac del reloj. Hace justo diez días me debatía entre ir a Madrid a trabajar o quedarme en Dubái. En aquel momento solo había 600 casos diagnosticados, pero por prudencia y viendo que otros países de la zona comenzaban a cerrar sus fronteras, decidí no volar. Pero nunca, jamás, pensé que hoy le explicaría a mi madre por teléfono que si necesita algo no puede salir de casa y que debe llamar a mi hermano para que se lo acerque, manteniéndose a dos metros de distancia de él, sin abrazarse, sin besarse. ¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí? Este podcast es global, medida en las estadísticas que me escucháis desde todos los rincones del mundo. Alemania, Reino Unido, Perú, Panamá, México, incluso Nueva Zelanda. Por eso, aunque la realidad de mi país os parezca lejana, un escenario imposible, este virus os llegará. Y ojalá que lo haga con menos fuerza, pero debéis estar preparados. Sabemos que además de lavarse las manos de manera frecuente, una de las medidas para evitar los múltiples contagios es fomentar el aislamiento social. Si cierran los colegios, no llevéis a los niños al parque. Si os ofrecen teletrabajar, no quedéis luego a cenar o a tomar un café con los amigos. A partir de ya, el mejor plan es quedarse en casa. No esperéis. Sé que desde la distancia es difícil hacerse una idea de cómo se vive una realidad como esta. Y más cuando tienes 17 años.
2: Hola, me llamo Covadonga y tengo 17 años y mucha incertidumbre. Como adolescente y estudiante de segundo de bachillerato, llevo unos días con muchas dudas. No sé qué será de nuestros exámenes, nuestra selectividad, nuestro temario tan extenso que hay que dar a muy poco tiempo. Y es que hasta ahora no tenemos ni idea de nada. Recuerdo mientras escribo esto, cómo la profe de biología nos explicaba hace unas semanas, cuando este virus era como una gripe, que el COVID-19 era un virus ARN de gota media. ¿Cómo hemos podido pasar de pensar que solo es una gripe a estar en estado de alerta y en nuestras casas durante, al menos, 14 días? Bien, como adolescente he tenido que ver carteles de discotecas que decían literalmente coronavirus, contágiate con nosotros, u oír, da igual, el viernes se lía. Y al no poder contenerme y contestar, podríais mejor pensar un poco los demás y quedaros en casa que por dos semanas sin fiesta nos no vais a morir, ser calificada de loca, exagerada o hipocondriaca. Bueno, pues han sido necesarios 2.000 nuevos casos en apenas 24 horas para que todos esos que pensaban salir este viernes, aunque no sé si es correcto decir todos, porque siempre quedará algún irresponsable que salga, cancele sus planes. Y es así, como explica Trueba en el capítulo Escuela de Sobreactuación, de tiranía sin tiranos, un ensayo que tenemos que leer para selectividad, cómo exageramos la prevención de un accidente que podríamos haber evitado para librarnos de la culpa. Como adolescente y ojalá futura médica, pido mucha concienciación y responsabilidad sobre este tema, porque genera mucha impotencia ver cómo cuatro insensibles se lo toman todo a la ligera. Así que hazlo por ti, por tu amigo diabético, por tu abuelito y abuelita y por todos. Y quédate en casa. Solo hace falta un beso para
1: contagiarse. El COVID-19 tiene una tasa de contagio de 2,68. Es decir, cada persona contagiada llega a contagiar a 2,68 personas, un índice relativamente alto. El de la gripe, por ejemplo, es de 1,28. Y así es como se terminan colapsando los hospitales. Y además, los recursos son limitados. No habrá para todos. Ahora soy capaz de comprender cómo se sienten las personas de aquellos países habitualmente azotados por tifones y huracanes que esperan en esa inquietante calma la llegada de la gran tormenta. Yo la espero, serena, sin miedo. No nos dejemos llevar por la histeria, ya lo hemos dicho en este podcast. Ocuparse no es preocuparse. Yo seguiré aquí, acompañándote siempre, Siendo la sintonía de estos días tan extraños. Hoy más que nunca quiero dar las gracias a mi equipo. Gracias a José, a Pedro y Concha. Y gracias también a los mecenas. Seguimos a tope de Power. Y a ti, escuchante, disfruta de este episodio que grabé en San Sebastián el pasado mes de noviembre. Cuando mi única preocupación era correr 21 kilómetros bajo la lluvia. Como decía con tanto acierto en este podcast Carlos López Otín, lo milagroso es estar vivo. Somos resilientes. Mucha fuerza a todos. Desde el podcast de Cristina Mitre siempre he querido derrumbar mitos y cambiar la conversación alrededor del ejercicio, la belleza, la nutrición y la salud de la mujer. Acabar con los estereotipos y los roles que nos dicen cómo debemos ser. Porque verse bien es un propósito importante y válido. Y cuidarse un acto de amor hacia uno mismo. A veces se asume que las mujeres que cuidan de su apariencia son poco profundas o no muy inteligentes. Como si pintarnos los labios nos hiciesen mononeuronales. Pero para mí esto forma parte de mi autocuidado. Porque me hace sentir bien y así verme mejor. Zalando, la plataforma de moda online líder en Europa, comparte algunos de los valores de este podcast y apuestan también porque podamos expresar nuestra verdadera personalidad a través de la ropa que llevamos. La moda como autoexpresión. Así que con la llegada de la primavera es hora de decir adiós a los estereotipos. Ser libre para ser uno mismo. La moda como expresión del ser. Adiós estereotipos Hola zero Types es la nueva campaña de Zalando, un universo en el que todos podemos expresar nuestra verdadera personalidad y naturaleza polifacética a través de la moda. Porque cualquier estilo es bienvenido y todos somos libres de ser nosotros mismos. Te invito a que descubras los looks de Zalando que he elegido para esta primavera y que podrás ver en el post que acompaña a este podcast en mi blog de beautymail.es. Muchas gracias a mi mecenas Zalando por apoyar la continuidad de este podcast. Zalando, free to be. Buenas tardes, San Sebastián. Que se oiga que estamos en directo, en San Sebastián, por favor. <risa> bueno, luego lo vais a ver en las fotos del blog, pero tenemos aquí un llenazo. O sea... <risa> Esto es una cosa muy brutal, Gabriela. Sí, cómo mola Donosti, maja. Cómo mola Donosti. Claro, Yo tengo sí. que venir todos los años a correr la veobia porque el año pasado lo petamos y este año, ¿cómo está el EMNAC? No entra ni un alfiler. Así que muchísimas gracias a todos los escuchantes del podcast por venir a esta grabación en directo del podcast de Cristina Mitre con Gabriela Uriarte aquí en Donosti. Un placer. Eh, hoy vamos a hablar de por qué estar a dieta no funciona. <risa> el temazo de la tarde, antes de correr mañana la veo ya. Tengo conmigo, bueno, todas la todos lo conocéis, todas la conocéis, es Gabriela Oriarte, ya es graduada en nutrición y dietética, coach nutricional y especialista en el tratamiento del sobrepeso y la obesidad y autora del libro Sin dieta para siempre. Y tenéis ahí el libro de Gabriela, así que luego, eh, si queréis haceros con el libro y que os lo firme, eh, podemos. Eh, Gabriela, ¿cuántas veces no escuchamos eso de, no, no puedo, que estoy a dieta? De hecho, tú dices en el libro que se entiende la dieta como un estado pasajero, con un fin concreto, tras el cual se vuelve a comer de forma no saludable. Vamos, que lo hacemos fatal.
3: Sí, o sea, al final, eh, la tesis del libro es que la frase he dejado la dieta o ya no estoy a dieta, no tenga sentido. O sea, es cambiar un poco el paradigma y cambiar la forma en la que entendemos hacer dieta y comer saludable.
1: Entonces, ¿hay que cambiar un poco eh, toda la conversación o todo el discurso que hemos creado alrededor de la pérdida de peso? Totalmente. O sea, eso... que eso es lo que falla.
3: Totalmente. O sea, al final eh, estamos en una época de la historia en la que más nos cuidamos, que la que más gente se apunta al gimnasio, donde más hay alimentos saludables se venden, y, son, y estamos llegando a unas tasas de sobrepeso y obesidad como nunca. De hecho, se llama... La, a la obesidad, al sobrepeso, la epidemia del siglo XXI. O sea, que algo está fallando, algo no estamos haciendo bien. En cualquier otro tratamiento médico, en cualquier otra cosa de la salud, algo que no falla, se desecha y se cambia. Pero la manera de hacer dieta parece que, que no, no nos entra en la cabeza. O sea, seguimos haciendo lo mismo una y otra vez.
1: No, incluso tiramos de la dieta que hicimos en el año 82 para perder los 10 kilos previos a la boda de no sé quién, volvemos Totalmente. a tirar de esa dieta.
3: Totalmente. Además es que se ve perfectamente en la consulta cuando preguntamos, bueno, cuéntame un poco qué tipo de dietas has hecho o qué normalmente siempre alguien dice oh, hice una buenísima porque perdí 20 kilos yeah, pero estás aquí o sea te quiero decir tenemos el concepto de que el éxito de la dieta es la pérdida no el mantenimiento de hecho es que nadie se mantiene muy pocas personas se mantienen, mantienen ese peso perdido
1: de hecho dices en el libro que se asocia la rápida bajada de peso a un éxito del tratamiento pero no se tiene en cuenta si se recupera el peso perdido si la salud ha empeorado y lo más importante, si perdemos músculo, ¿no? Porque muchas veces es, no, he perdido cuatro kilos ya, pero ¿cuánta masa muscular te queda?
3: Bueno, ¿y cómo ha quedado tu metabolismo después? Porque eh, ya sabemos que cuando nosotros, a raíz de hacer una dieta o por cualquier otro motivo, si baja nuestra masa muscular, baja nuestro metabolismo basal, que son las calorías que gastamos en reposo, y al final ese exceso de grasa se crea cuando hay más ingesta que gasto. Con lo cual, si estamos mm, torpedeando nuestro motor de quemar, haciendo dietas cada vez más locas, perdiendo masa muscular y además aparte por las adaptaciones que ocurren, o sea, es que cada año vamos a estar peor. O sea, y al final te encuentras con muchísimas personas pues, que están en sus 60, 50 y muchos, que han hecho mil dietas toda la vida, pero es que nunca les han enseñado a comer. Entonces, muchas veces cuando llegan a la consulta y te dicen, no, sí, ya sé lo que me vas a decir, es ¿eh? si yo ya me lo sé, pero es que en realidad, o sea, saber, no, o sea, saber es una parte súper pequeña de todo el mosaico, de toda la reeducación, del aprendizaje, y muchas veces es lo que te decía al principio, es el cambio de paradigma, hay que entenderlo de otra manera, y hasta que esa persona no haga el clic, no, no se deje llevar y cambie y pierda esos miedos y esté bien asesorada y acompañada, ya puede estar hasta los 100 años haciendo dieta, que va a estar... Toda la vida, dieta.
1: Vale, entonces, para cambiar ese paradigma, vamos a tumbar... Y seguro que la gente del público se va a reír porque en algún momento de su vida ha pronunciado y alguna... Yo, y, yo, ¿eh? y tú. Y yo. Bueno, yo también, yo también lo he hecho. Vamos a tumbar esas frases hechas y vamos a entonar el mea culpa. El lunes empiezo. ¿Quién no ha pronunciado el lunes empiezo? Yo. Yo sí. Pero yo pues, también.
3: Pues lo mismo, pero es que al final... Eh, la, es la mentalidad de dieta, es la, la cultura de la dieta, ¿no? Que, es, que se habla. Es una mentalidad on-off, o sea, o estoy o no estoy, o empiezo o no empiezo y hasta que empiece me voy a comer todo. O sea, a mi marido por las patas si hace falta. Entonces, al final, eh, lo que hay que... Se ha sentido algo, se ha sentido Que al final es que no estamos haciendo lo que de verdad queremos conseguir, o sea, no nos estamos encaminando a conseguir eso. Lunes empiezo y el martes acabo, o sea, no... Gabriela, el lunes empiezo y mañana compenso. También, es verdad. Oh, Hoy puta. me pongo ciega y
1: mañana ya me tomo un yogurcito eh, con un poquito de pavo, de eso que dice que es light, y pues para claro. la cama.
3: Bueno, o... O no como. O no, no, o bueno, ya he de perdido o sea, el Río. Ah, esa era otra. Esa es otra esa también. Otra. O sea, no, guay, ya la hemos ligado venga, pide Telepizza, vamos adelante. Un saludo a Telepizza también, pero bueno, o sea... Que es que al final todo gira en torno a lo que te decía, es una mentalidad súper cerrada, súper dicotómica, súper restrictiva, que es que al final, o sea, una parte súper importante del cambio de hábitos es que disfrutemos con lo que estamos haciendo o que entendamos lo que estamos haciendo.
1: O sea, sí, luego hablaremos un poco del autocuidado, ¿no? Sí. Eh, Otra frase hecha, ay no, no, a mí no me uva y plátano que son gorda muchísimo. <risa> ni calabaza ni zanahoria. <risa> y pa calabaza, a partir de las seis tampoco. Y la calabaza, eh, la, calabaza la zanahoria cocida. Cocida, sí, sí. Y todo, pues... ¿Por qué tenemos tan arraigadas, eh, sobre todo con el tema de la fruta, no? Porque no te pasa tanto con otras cosas, pero la fruta, estamos obsesionados como que, no, la fruta engorda.
3: Es curioso que, la, además, no, yo no sé de dónde viene, si alguien lo sabe en la sala, estaría encantada de que me despejase esta duda, porque no, vamos, se cubrió de gloria la primera persona que lo dijo. Pero eh, es curioso que todos los mitos que circulan en alimentación giran en torno a alimentos saludables. O sea, nadie está diciendo que unas galletas engordan. O sea, ¿me explico? O sea, hay ciertos tabúes y ciertas eh, cosas que se dicen y que se repiten y se repiten y se repiten, pero yo no sé de dónde vienen, pero vamos, bendita la hora. que.
1: Eh, o, otra frase que también para los que ahora me lo como y luego ya lo quemo, voy al gimnasio y ya lo quemo, a los 10 minutos me tomo las galletas y, y luego las quemo en la cinta.
3: No, tampoco, es, que, tampoco,
1: es, que es, que, es que no funciona así. Porque el metabolismo no funciona así. No, aparte sí que
3: es verdad que, que el déficit calórico, o sea, eh, eh, la teoría del cico, calories in, calories out, es cierta, pero tenemos que entender al metabolismo, la, o la quema de grasa es como, es como una factoría que, que, bueno, pues que en un área están haciendo una cosa, en otra otra, que todo se empasta, todo, todo está de alguna manera también interrelacionado, por ejemplo... Eh, tú puedes estar haciendo muy bien la dieta a nivel técnico, es decir, que tú estés en de, o sea, técnicamente en déficit calórico, pero, por ejemplo, estés con un estrés del horror, con un cortisol, que es la hormona del estrés, a esa, en cotas altísimas, y, por ejemplo, la oxidación de grasa se ve afectada. Entonces, por eso te decía que, que es importante también entender todo. O sea, no es tan fácil como, voy a mirar cuántas calorías tiene esta barrita y entonces me voy a subir en la elíptica y hasta que no dé la coma, no me bajo. Bueno,
1: es que esa era la siguiente frase hecha. Ah, pero esto, ¿cuántas calorías tiene? Medir si un producto es bueno o malo en función de las calorías que tiene, ¿no? Y eso es una cultura como muy de los 90. Sí, pero
3: sigue, ¿eh? Sigue. Sigue, sigue, como Cindy Crawford, hija. Ahí está. <risa> No, 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 sea, no es así. O sea, eh, los no? alimentos hay que verlos... Eh, caemos en una cosa que se llama el nutricionismo, que es coger una característica del alimento y ya catalogarlo según esa característica. ¿no? O sea, el plátano solo es azúcar. ¿no? El plátano tiene un montón de cosas más. Para empezar, tiene un carro de fibra, un carro de minerales. Tiene mucha wow, agua, aunque, aunque mucha gente no lo sepa. Entonces, eh, fija, o sea, fiarnos... Tú puedes tener, la, el, no sé cómo decirte, el mismo azúcar en un donut... Y el mismo azúcar en dos kiwis. De hecho, creo que andan parecido. Pero la manera en la que tu cuerpo va a usar ese azúcar es muy diferente a través de un donut y a través de dos kiwis. Con lo cual, al final, hay que entender de, de alimento en
1: conjunto y de patrón alimentario en conjunto. Ok. Eh, otra frase que nos hace mucho daño. Me lo he ganado. Ay, ¡Qué horror!
3: ¡Qué horror! O, o me castigo. O, o no, al revés. No, no, no. Yo eso no puedo. O... ¿Cómo es
1: de peligroso cuando, eh, lo dices en el libro además, ¿no? Cuando la comida al final eh, tiene ese aspecto moral, ¿no? De soy bueno o malo en función de lo que como.
3: Perdona, he pecado.
1: He pecado. He
3: pecado, padre. O sea, es tremendo si lo analizas, ¿eh? O sea, hay mucha gente cuando va a las consultas de nutrición a que le echen la bronca.
1: La bronca.
3: O sea, ¿qué estamos? ¿En un colegio de curas de los años 60? O, esto, o sea, ¿qué me he perdido? Es que no... No, no, es que es completamente todo lo que hay que desechar y es lo que hay que quemarlo hasta los cimientos y empezar de nuevo a entender cómo hay que hacer las cosas.
1: Que eso va unido, el me lo ha ganado, con el ya no lo hago más. Una más y ya está. Una más y ya está.
3: Pero ahora nos lo estamos tomando a risa, pero de verdad esto es eh, una lacra. Es, es, es bajo frases y bajo, bajo circunstancias... Eh, bajo las que vive muchísimas personas, muchísimas, y que sufren y que no saben cómo salir de eso y que piensan que no hay otra salida y que al final es mina su autoestima, porque, claro, mucha parte de lo que hablamos de esto, de la cultura de la dieta, de la culpa y tal, eh, la culpa recae, la culpa una vez más, recae en el sujeto, o sea, soy yo que no tengo fuerza de voluntad, soy yo que, que es que soy una vaga, es que soy yo, o sea... De hecho, eh, lo comentamos también la primera, en la primera entrevista. O sea, es que de, de ninguna otra patología se habla de soy. O se si dice soy obeso, soy gorda, soy. O sea, como si fuera una característica mía personal. Si tú eres algo, difícilmente lo vas a poder cambiar. Nadie. El vocabulario para mí es muy importante y, y es muy significativo. Y en el momento en el que pasas de soy obesa a padezco obesidad. Cambia. La manera en la que piensas, la manera en la que piensas es la manera en la que te hablas, la manera en la que te hablas es la manera en la que crees que puedes llegar a conseguir algo.
1: Hablas en el libro que me gustaría que explicásemos dos conceptos, que es eh, la conducta alimentaria y el tema de los hábitos. Entonces, vamos a desarrollarlos un poco. A ver, ¿qué de, es una conducta la... la conducta alimentaria es,
3: o sea, todo lo que tú haces que está relacionado con alimentación. ¿Qué haces o qué no haces? Es decir, no comer algo también sería conducta alimentaria y comerlo también. Entonces, al final, la conducta, eh, bueno, esto siempre te lo van a explicar mejor psicólogos eh, exper experimentados o especialistas en el tema, pero en general eso se entiende como que la conducta alimentaria es todo lo que hacemos alrededor de la comida. Y eh, por eso el trastorno de la conducta alimentaria son, pues, al final, esas disfuncionalidades, esas conductas que no son adaptativas, que no, que no funcionan bien. Y los hábitos... Esta es mi definición, o sea, que es completamente debatible, pero para mí los hábitos, cuando hablo de hábitos, es un poco... Eh, comer sano tiene mucho que ver con organizarse y con, y con generar un espacio eh, seguro. Es como cuando aprendes a conducir, o sea, no sé cómo fue tu, tu, tu aprendizaje, pero yo me acuerdo la primera vez que me subí en es ese poblona. coche, dije, el mío en Vitoria, y me acuerdo que dije, o sea, y la gente habla por teléfono. O sea, si tengo que pensar dónde está el embrague, el acelerador, o sea... Y de repente un día conduces, 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 te acostumbras a hacerlo de una manera, creas un hábito y de repente arrancas el coche en casa y llegas al trabajo y no sabes cómo has llegado, porque has ido en piloto automático, porque has desarrollado ciertas estrategias o, o cierto entorno que te permite no pensar, o sea, simplemente dejar de llevar.
1: Y creo que el trabajo está en generar ese ese entorno, no sé si me explico. Uh -huh. Y en el libro que lo propones, ¿cómo es posible comer mejor para siempre? O sea, para que te dure, para que la dieta no sea un momento puntual, sino, yo creo que aquí entra la parte del autocuidado, que hablas de ello en el libro y que en tus redes sociales tú insistes mucho, eh, la comida como ni es un premio, ni es un castigo, eh, simplemente es una parte, igual que decimos, eh, limpia y fresquina para irte a la cama, prepararte la comida y ver un plato bonito, bien preparado, con amor, sin la prisa y ahora darle esto, saca lo otro, eh, qué estrés. ¿Cómo podemos hacerlo? Simplificándolo, porque claro, al final también es como, es que no tengo tiempo. Una, hay una parte importantísima eh, de priorizarse, de priorizar
3: tu alimentación. O sea, tenemos tiempo para lo que queremos tener tiempo. Y eso es así. O sea, esto ya sé que siempre pues levanta un poco de ampollas, porque a veces hacer autocrítica cuesta, pero es así. O sea, tú tienes tiempo para lo que priorizas, como el ejercicio. No tengo tiempo para hacer ejercicio. Bueno, habrá que ver. Pero eh, lo más importante, o lo que yo veo por lo menos en consulta, es que a la, la gente tiene que comer o sea, rico, o sea, le tiene que saber rico. Claro, o sea, si te haces una, un brócoli al vapor ahí todo triste... Yo me arranco la piel a tiras, o sea, es que yo así no, pero es que no es la única manera y muchas veces eh, tenemos asociado hacer bien la dieta, que es otra, otra, o sea, otra frase también que tiene tela para analizarla, pero hacer bien la dieta con eh, pasar hambre, que eso esté soso, que, que, que medio sufra, o sea, que tenga un punto ahí como de medio sadomaso raro, que... ...que no tiene por qué tener al revés... ...o sea, cuanto menos sensación de restricción tengamos... ...cuanto menos nos, nos prohibamos a nosotros mismos... ...cuanto más invirtamos en comprar libros de recetas... Joder, ...ahora tenemos un montón de información a nuestro alcance... Eh, ...probar, volver a, pues a enamorarte un poco de la cocina... ...pero sana, porque para cocinar en plan gocho... ...eso ya sabemos todos... ...pero a veces nos falta un poco esa cultura gastronómica... ...de que sea sano y rico... ...tenemos unas materias primas buenas, no... ...de las mejores del mundo... Están bien de precio, o sea, aunque la gente diga que la comida sana es cara, el problema es que la comida insana es muy barata. Pero yo creo que la clave es eso, que esté rico y que esté, pues que sea agradable para la vista y en la medida de lo posible que toda la gente que convive contigo haga lo mismo o parecido.
1: Y, y se puede pasar, o sea, ¿se puede perder peso sin pasar hambre? Se debe pasar peso, para
3: perder peso sin pasar hambre, se debe. O sea, se debe. Lo que pasa es que luego, claro, ahí está el trabajo de diferenciar entre hambre emocional, digamos, el cuerpo me pide chocolate, es que eh, la bolsa de patatas me estaba llamando y este tipo de cosas, y el hambre fisiológica. Hay una autora que a mí me gusta mucho, que, que es un libro que, es de, que se llama Comer atentos, que es, lo voy a decir fatal, es como Chosen o algo así, el apellido es luego, buscamos, luego lo buscamos, lo, os lo ponemos. Lo pondremos en las
1: notas del podcast, irá
3: el link al, al libro. Y habla de, de un montón de hambres diferentes. Habla, por ejemplo, del hambre de la boca, de la necesidad de que, de que en la boca sea placentero. Habla del hambre visual, o sea, que ves algo. Entonces, hay un montón de matices que es importante también pues eso que se nos da tan mal, que es conectar un poco con lo que sentimos, con lo que pensamos, con lo que realmente nos apetece, por qué nos pasa esto. Tenemos una cultura de... de, de No sé, nos, nos cuesta muchas veces externalizar mucho las emociones y lo que no dice... O sea, lo que te comes, te lo comes, literal. O sea, lo que no expresas va para adentro. Y muchas veces va para adentro con comida. Entonces hay muchas veces ahí el trabajo multidisciplinar y, y pues eso, el hambre emocional.
1: ¿Qué señales nos indican que... Puede que no tengamos una relación sana con la comida. Cuando tú ves señal de alerta...
3: ¿Pero en qué sentido? O sea,
1: bueno, no, ¿Deberías
3: preocupar en qué nivel? Eh,
1: no, no me refiero tanto a un trastorno de la conducta alimentaria, pero rozándolo. O sea, que tengamos problemas en cómo nos relacionamos. Ese hambre emocional del que hablas, que no es un hambre eh, fisiológico, que no es que tu cuerpo necesita en ese momento nutrirse, sino que... Eh, tiene más que ver con la ansiedad o quizá con el estrés o eh, la gente que, por ejemplo, se levanta a comer por la noche. Sí, bueno, eso ahí... Eso ya es más, más trastorno,
3: pero... Sí, pero me refiero, al final, eh, yo creo que cuando, cuando el pensamiento de la comida mono, monopoliza tu mente, de alguna manera, sea para adelgazar, sea por... Yo qué sé. O sea, cuando no... Debe, pensamos demasiado en eso.
2: Bueno, yo he trabajado
1: eso... en oficinas que de lo que más se hablaba era de lo que comías, que qué ibas a comer, que qué habías comido, que qué estabas tomando. Era una conversación constante.
3: A ver, yo creo que hay una parte cultural en todo esto. Las dos somos del norte y aquí, pues esto... Pero quitando eso, cuando tú estás pensando ay, no voy a comer esto que antes he comido, lo otro que... Ahí... O, o si te ves a ti misma diciendo las frases que hemos hablado antes, yo, ahí yo invitaría que, a, que, pues a que se animasen a... Total, que loco, o sea, el no ya lo tienen, o sea, yo les invitaría pues, o sea, a, a probar otros métodos, otras maneras de entender eh, eh, cómo, cómo llegar al objetivo ese. Pero si tú monopoliza tu mente, tus pensamientos, tus conversaciones, eh, estás continuamente eh, comparándote con el de al lado, con la de al lado, estás comiendo y estás vigilando que está comiendo el de al lado, ese tipo de...
1: Y cómo si, si empezamos a ver esas señales, ¿cómo podemos hacer para que la relación con la comida sea más saludable? O sea, ¿cómo damos el primer paso?
3: Eh, interesante pregunta. Yo, es que, yo también estoy sesgada porque es que lo veo y es que veo tantos beneficios, pero en general el trabajo conjunto de psicólogo y nutricionista es la bomba. O sea... A mí, a mí me ha abierto una, o sea, una vía de trabajo de cosas que solo como nutricionista obviamente ni puedo ni debo eh, acaparar ni tratar ni nada que, pero bueno, hay muchos libros muy interesantes que hablan sobre eso si no quieren dar el paso tampoco de acudir a un profesional que es un poco como ya pues está en una fase más precontemplativa o bueno ya, o, o contemplativa que dices, vale, sé que algo no va bien pero no sé muy bien si yo voy a poder o sea, que estás un poco ahí hay libros, por ejemplo, el de Cristina Andrades y Griselda Herrero, que se llama psiconutrición, que es muy bueno, eh, que analizan y que te dan muchas pistas sobre estas dinámicas de la cultura de la dieta.
1: ¿Qué, qué efectos adversos tiene eh, estar constantemente con una dieta restrictiva? ¿A nivel físico? Eh, bueno, a nivel físico y luego a nivel emocional. A nivel físico, que
3: probablemente te estés puliendo tu metabolismo hasta, vamos, que llega un momento de tu vida en el que casi, 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 pues... No sé sea, cómo decirte. Tengo, no te voy a decir tengo engoorda hasta el aire porque es muy es muy exagerada, pero eh, desde luego que cada vez se te haga más difícil. Eh, dependiendo qué dieta restrictiva hagas, yo desgraciadamente en la consulta he tenido casos que han acabado hasta en el hospital, hasta, bueno, o sea te puedo contar el libro de los horrores, pero desde luego que... Eh, eh, todo lo que hagamos o sea en cuanto a alimentación buena o mala tiene un impacto y deja una huella en el metabolismo y, y con eso vamos, vamos viviendo dependiendo también el pool genético que tú tengas eh, otros factores pues se puede manifestar o no pero desde luego que no son inocuas, que voy a hacer esto que parece una locura, que ya sé que es una locura, pero bueno, como a la que trabaja conmigo le ha ido bien, bueno, voy a estar una semana jarabe de arce, bueno, ¿sabes? este tipo de dinámica es importante como cuando nos tomamos un, un fármaco que alguien nos dijese, oye, que sepas que si haces esto, te puede pasar esto, 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 esto. Y luego, por supuesto, a nivel psicológico es terrible, desde caer en un trastorno de la conducta alimentaria con lo que todo eso conlleva, hasta un pseudo cercano rozando el límite, hasta... Conozco mucha gente en consulta que eh, pues ha perdido parejas, amigos, eh, todo por la comida. ¿Todo por, por por, qué? ¿Por tener un cuerpo válido? O sea, que, que, que estamos locos.
1: Estamos hablando de las dietas restrictivas, pero eh, hay gente que ha venido a este podcast y que ha dicho que tampoco vale eh, lo de... Eh, no, hay que comer de todo pero con moderación. ¿Tú, tú, ¿Tú qué opinas?
3: Pues que no o sea, que no, que no, o sea, la frase está bien, pero la manera en la que la interpretamos no está bien, o sea, normalmente el come de todo con moderación suele ser eh, una frase que, que a la industria alimentaria le viene muy bien para colar de sus productos insanos. Eh, y normalmente suele ser come de todo eh, con moderación. Es que, ¿qué es la moderación? O sea, a mí es una frase que me parece que a nivel de ayudar a la gente, no ayuda, porque no está dando un mensaje claro que uno lo interpreta, además
1: lo interpreta... Tirando para Tirando, comer. Exacto, corriendo para sí. pa casa. Claro, porque nadie se coge un empacho comiendo judía verde. No, no, no. No, 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 no precisamente. No, no. Eh, tu libro es Sin dieta para siempre arranca diciendo tira la báscula por la ventana. ¿No es un poco exagerado? En, en sentido literal sí, en sentido
3: figurado no. No, ¿Por, no, no. ¿Por qué
1: no hay que pesar? O sea, que insistís mucho en las emociones. No topeses y nosotros todo directo. Venga, a la báscula. ¿Termino de correr? Venga, voy a pesarme a ver si he perdido 50 gramos. Pues ¿Por porque qué? no,
3: porque es, porque es un parámetro muy cutre, o sea, al final, mira, el peso total, eh, es un poco el perogrullo, pero vamos, el peso total es lo que pesa nuestro cuerpo, pero no solo lo que pesa la grasa, sino lo que pesa el músculo, lo que pesa el líquido, lo que pesa nuestras vísceras, lo que pesa el contenido de nuestras vísceras, lo que pesa el, el contenido de líquido que tenemos, lo que pesa todo, y... Y como te decía al principio, eh, cada uno no, va, no es que vaya por libre, pero bueno, va variando. Influye, por ejemplo, en el peso, qué tal hemos descansado la noche anterior, por supuesto, a la hora de pesaje, si hemos ido, no hemos ido al baño, estamos tomando medicación, si hemos entrenado, qué tipo de entrenamiento hemos hecho, cuántas veces hemos hecho ese tipo de entrenamiento. Eh, ¿En Bueno, por supuesto, en el, el mundo ya mujer, femenino, o sea, no te quiero ni contar las variaciones que puede haber de peso total. Entonces, coger un parámetro que no nos está... Porque yo entiendo que el objetivo de la gente que se pesa es ver si ha bajado grasa, aunque, lo, aunque nos lo hayan inculcado como peso, porque sí que es verdad que todos estos métodos de medir, de medir grasa son relativamente nuevos. Eh, la gente lo que quiere ver es si ha adelgazado. Otra vez, no es por volver a sacar el tema, pero volvemos a caer en que lo único que importa es adelgazar, que, o sea... Claro, entonces es, ese... entonces no, no, o sea, tú, que hagan la prueba, o sea, me encantaría traer una báscula, que alguien se pese, le damos este botellín de agua y volverle a pesar. Y luego aparte que las básculas caseras, que es también lo que digo en el libro, o sea, yo no sé cómo tendrías la tuya en casa, pero la típica del baño de mis padres, o sea, nos hemos tropezado con ella, eh, han caído escobazos, o sea, te quiero decir, es un instrumento de precisión que se supone que hay que tener mucho cuidado, o sea, las personas que trabajan en laboratorios ya saben el cuidado que hay que tener con los instrumentos de precisión y la báscula del baño es la más maltratada de la casa. Yo creo Pero que cre lo cre creemos a pies juntillas,
1: lo que, dice. lo que dice. Uno de los mayores problemas que yo creo que en esta cultura de, de la dieta que hemos tenido es que uno solo acudía al nutricionista porque lo que quería era perder peso. Y no hemos sabido inculcar esos hábitos, ¿no? Que voy al nutricionista para que me enseñe a comer, que igual no sabemos. Pensamos que comemos bien porque tenemos alimentos light o porque que pensamos que comemos más verdura de la que realmente comemos, sí. pero no tenemos el hábito, no tenemos buenos hábitos, ¿no? No, o sea, la vista está.
3: Y además es que la, la, la complicación, eh, o sea, es importante entender el entorno, o sea, es que vivimos en un entorno obesogénico, obesogénico de desinformación. O sea, eh, no hay situación peor que creer que se sabe. Entonces, en cuanto a alimentación y todo, y, y todo lo que o sea, todos los satélites a ello, nos creemos que sabemos y muchas veces eh, no, o sea, te quiero decir, sabemos que hay, a ver, hay cosas que sí, o sea, evidentemente que hay que comer verdura, que hay que comer pescado, que hay, o sea, bueno, que, hay que comer, que hay que comer fuentes proteicas de calidad, etcétera, pero en general eh, no tenemos una visión real de cómo es nuestra alimentación, yo le suelo mandar en consulta que me hagan una semana de su dieta.
1: Y cuando lo pones por escrito flipas, ¿no?
3: mira... Esto, hay varios pacientes que ya han venido, pero normalmente suele, me la suelen entregar diciendo casualidad esta semana, mira, te lo prometo, eh casualidad esta semana me ha pasado de todo y me he dado cuenta que no sé qué. Y, y no es, o sea, Puede que sea algo casualidad, pero en general no es casualidad. El problema es que nos hemos dado cuenta, pues todas las cervecitas que nos tomamos, el cuscurrillo de pan que nos hemos comido con queso antes de cenar, cosas que no archiva nuestro cerebro y que nosotros nos contamos nuestra historia de cómo comemos nosotros. Cómo nos imaginamos que comemos, sí, sí, ¿no? Sí, sí, exactamente.
1: Dices en, en el libro que eh, uno de cada dos adultos en España no tiene un peso saludable, pero yo me pregunto cuál es la diferencia entre sobrepeso que me sobren unos kilos y obesidad.
3: Pues hay, hay varias maneras. Eh, en general, para todos estos estudios y toda la estadística que se saca y tal, se suele utilizar el peso, que ya hemos hablado que es un parámetro que tiene algunos fallos, pero bueno, a nivel de estudios pues es el que se utiliza. Entonces, en peso se utiliza el índice de masa corporal, que es el peso partido de la altura en metros al cuadrado. Y, y bueno, pues ahí tienes ciertas barreras, a partir de, de cierto número tienes sobrepeso y a partir de cierto número tienes obesidad pero en consulta se debe hacer un estudio más profundo. O sea, yo, por ejemplo, según el IMC, he tenido sobrepeso toda mi vida. Y, por ejemplo, he tenido un porcentaje de grasa que en mis mejores épocas he estado cerca del 24 y en mis malas épocas, pues cerca del 30. Nunca he pasado de ese 33% de grasa que ya sería sobrepeso. Y a mí por IMC, según el IMC, yo tendría un peso inadecuado. Entonces, hay ahora una cosa que se llama que es... Eh, bueno, lo podéis seguir en Instagram y en redes sociales, que es un hashtag, que es eh, health at all sizes, uh
1: -huh. salud a, que, todas a todas tallas. las
3: tallas, que habla un poco de que también, de cara a los profesionales de la salud, o cuando quieran valorar qué es sobrepeso y qué es obesidad, hay que ver el conjunto de la persona, qué tipo de constitución tiene, qué, eh, pues yo qué sé, analíticas de sangre, si es funcional, o sea, un poco que integre un poco más que solo el IMC, pero en general se suele utilizar el IMC. Otro parámetro también que a mí me parece un poco más fiable es el perímetro de cintura. En principio se habla de que te, hay obesidad eh, cuando las mujeres tenemos más de 88 centímetros de perímetro de cintura y hombres 102. Eso, y un IMC
1: alto, pues ya te puede poner un poco sobre la pista si, si deberías bajar de peso o no. Otra frase hecha que no hemos dicho es la de, no sé, si es que me sobran dos kilos, porque he decidido yo que me sobran dos kilos.
3: Sí, o como mido unos 70, debe, debería pesar un 60
1: ni azúcares añadidos. Gracias a Nutriven y a su marca potitos por ser nuestro mecenas del mes. Pues porque eh, sí o sea... claro, Lo que pasa es que cuando estás a dieta O cuando quieres necesitas bajar de peso eh, Si no te pones un objetivo de, de peso ¿Dónde marcas el objetivo para motivarte? Porque al final a todos nos gusta Ay, mejorar amiga. Es como cuando tú vas a correr una carrera Y dices tú es que quiero hacer los 400 eh, Cuatro segundos más rápido O correr la beobia mañana eh, En 1.37 Claro. Ver, y
3: por ejemplo ¿Qué te parece subir hasta mi casa por las escaleras Sin parecer un cochino atómico? sin estar sudando lo más grande. O, o llegar a los sitios sin estar empapado en sudor, o cargar con la compra hasta mi casa, o dormir sin roncar, sin máquina, o descansar bien, o ir mejor al baño, o tener menor inflamación intestinal, o poder jugar con mis hijos de manera efectiva, perseguirles por casa. Te digo Todas estas cosas que te estoy diciendo, atarse los zapatos. Entonces, dos son cosas que te estoy diciendo que gente me ha dicho en consulta, porque los marcadores, lo que has dicho es súper importante, o sea, ponerte un marcador de éxito que no tenga nada que ver con el peso, que sea consecuencia de mejorar composición corporal, si es que la necesitas mejorar, o, o comer mejor, tener, tener más vitalidad, que es una cosa que me dice muchísimo la gente. No sé cuánto ha adelgazado, ¿eh? porque también les digo que no se pesen, algunos me hacen caso, otros sí, eh, pero estoy como eufórica, o sea, me levanto eufórica, me levanto bien, me levanto... Ostras, eso es un o sea, no sé, es un objetivo bastante motivante, por lo menos para mí.
1: Motivador. A mí no, me gustaría aprovechar esta conversación para que quitemos un poco el estigma social asociado a la obesidad, ¿no? Porque la visión que tenemos del obeso muchas veces es de que ¿eh, qué, qué va porque eso es que no se cuida. Eh... Sí, o
3: por ejemplo, eh, estás estupenda, os nos posponéis a, vais a McDonald's, tú y una persona con obesidad. ¿No? Y conmigo. Imagínate que yo no, no viniese de otro, de otro, bueno, de otro no área. Bueno, a mí no me ves fijo,
1: ¿eh? Bueno, yo qué sé, en algún sitio así
3: como muy, como que, que, o sea, que sensiblemente estás comiendo más. basura. Sí. La gente tiende a decirle, oye, igual deberías dejar de comer eso a la persona con obesidad. ¿No? O sea, te lo digo por tu salud. Pero en cambio, a la que está flaca no se le dice. Se le dice, además, para más simple, se le dice, jodía, qué envidia, que puedes comer de todo y encima no engordas. O sea... Quiere decir que el cuerpo es el mismo y la, y la basura que le estamos metiendo... Es el
1: efecto igual para uno y para otro. Exactamente,
3: ¿no? lo que pasa es que eh, a la hora de acabar desarrollando ese, ese acúmulo excesivo de grasa, también intervienen otros factores. Es, por eso es tan complicado también, porque es multifactorial. Claro, porque
1: digamos también, estamos hablando del obeso, pero también se puede estar delgado y no estar sano. Exacto, y, tener y estar una, obeso por dentro. Y tener una composición corporal... Exacto, exacto. Sin sí, masa muscular y un porcentaje graso elevado, ¿no? O con,
3: y con una grasa visceral que alucinas. Aquí, por ejemplo, eh, hablamos de la cupela, que es la, la, la típica tripa, normalmente suele ser en, en señores o en hombres, que es la tripa dura. La tripa dura está dura. Porque tienen un exceso de grasa visceral, es una grasa que está creciendo alrededor de los órganos, que no tiene nada que ver con el Michelin, que está debajo de los músculos abdominales, que está creciendo, creciendo, creciendo y crece tanto que la tripa se acaba poniendo dura por presión, igual que les ocurre a las embarazadas. Y eso es un peligro cardiovascular. Aumenta el riesgo cardiovascular, ¿no? Totalmente, y, de, y desarrollan enfermedades metabólicas y es que no las tienen ya. Pero la cupela, ¿no? la cupelilla. Porque aquí también yo voy a aprovechar para, para también reivindicar esto. Es que eh, yo creo que no se trata de igual manera en hombres y en mujeres. Quizás ahora estamos, eh, yo me gustaría pensar que hay más conciencia social, pero tradicionalmente ha sido como una cosa de,
1: ¿no? de chicas, un poco. Y
3: la presión ha sido muy, muy encaminada a mujeres.
1: Una pausa y volvemos. Este podcast y el siguiente mensaje son gracias al mecenazgo de Zalando, la plataforma de moda online líder en Europa. Según un estudio encargado por Zalando a YouGov, en España el 93% de los encuestados cree que persisten los estereotipos de edad y género a nivel social, tanto en los medios de comunicación como en el cine. Por eso, en su nueva campaña Adiós Estereotipos Hola zero Types, Zalando diseña un universo en el que todos podemos expresar nuestra verdadera personalidad y naturaleza polifacética a través de la moda, porque cualquier estilo es bienvenido y todos somos libres de ser nosotros mismos. Con la llegada de la primavera es hora de decir adiós a los estereotipos, es el momento de poder expresar nuestra verdadera personalidad a través de la ropa que llevamos, sí, la moda como autoexpresión. Te invito a que descubras los looks de Zalando que he elegido para esta primavera y que encontrarás en el post que acompaña a este podcast en mi blog de beautymail.es. Muchas gracias a mi mecenas Zalando por apoyar la continuidad de este podcast. Zalando Free to Be. Cuentas también en, en el libro que estadísticamente el en el caso de la obesidad estadísticamente el porcentaje de personas que consiguen mantenerse en un peso saludable eh, es muy pequeño. ¿Qué seguimos haciendo, qué seguimos haciendo mal? No hay,
3: no hay una reeducación. Que no hay una reeducación. Si tu único, hablamos de los objetivos, ¿no? los marcadores de éxito, si tu único objetivo para bajar de peso es el peso, en el momento en el que alcances esa meta ya no hay motivación y además o sea, si es lo único que importa de repente se esfuma por eso es súper importante aparte de la reeducación tener una motivación que, sea, que no tenga fin o sea, que sea súper duradera y eso, es, eso cada uno tendrá la suya habrá gente que le motive una cosa habrá gente, gente que le motive otra pero muchas veces ocurre que no hay, no hay reeducación yo tengo personas que han pasado por un bypass gástrico por una reducción de estómago que han vuelto a recuperar todo el peso perdido Igual han perdido, habían perdido 50 kilos o 60 kilos. Pero porque, aparte, a nivel de cómo se atiende el sobrepeso y la obesidad, es un poco eh, que yo no estoy en contra del bypass gástrico, ni mucho menos, que es una solución, pero no es la solución.
1: Tiene que formar parte de una estrategia global, ¿no? Y multidisciplinar, sí, una vez más. Sí, o sea, hay que,
3: hay que ver qué relación de, con la alimentación tiene esa persona, eh, cómo la puede mejorar, y eso hay un profesional... Súper cualificado para ayudar. Lo mismo en la, los aspectos médicos, un médico. Los mismos aspectos nutricionales, un, un dietista-nutricionista.
1: Me gustó mucho en tu libro porque leyendo otros libros de nutrición hablamos mucho que si el aditivo, que si aprende a leer la etiqueta, qué tal. Y nadie menciona la actividad física. Eh, estamos todos muy preocupados eh, con el parabeno de la crema, eh, el aditivo, tal. Y aquí, bueno, aquí están todos que son corredores de la veobia, pero... Di, Organización Mundial de la Salud, señores, 10.000 pasos al día, dos horas y pico de actividad eh, a la semana. ¿Cuánta gente, y aparte ahora que tenemos los chivatos que nos van diciendo cuántos pasos hemos dado, ¿cuánta gente realmente hace la actividad física? O sea, puedes hacer la dieta o puedes empezar a cuidar a tu alimentación, pero ¿cómo de importante es el ejercicio? Tremendamente importante.
3: Lo que pasa es que... Eh, yo creo que también, lo mismo que con la alimentación, también tiene que haber un, un reenamoramiento con la actividad física, porque aquí también suele haber mucho problema, eh, sobre todo en personas que, por ejemplo, han tenido malas experiencias en gimnasios, o que les han juzgado por su cuerpo, o que no les han pautado el ejercicio que, para hacerlo bien, o, o que les da corte, o que... O sea, hay mucha gente que se sorprende cuando, cuando hablamos de esto y decimos que hay mucha gente que no quiere hacer ejercicio físico delante de otras personas. Entonces, tú como nutricionista si le estás diciendo mira, cariño, apúntate al gimnasio. Eh, no, es importante también, pues, y en este equipo multidisciplinar, por supuesto, que estén licenciadas en la actividad física y del deporte, que son los, los que de verdad les pueden pautar, pero es importante encontrar algo que, sabes, que empiece la chispa. Algo que digas, pues mira, cosas muy tontas. Eh, voy a empezar a dejar de coger el ascensor o me voy a bajar una parada antes o cosas así. Es mucho más constante mejor que extenuante pues o sea, sí, es un plan, poco tengo, la recomendación tengo un plan.
1: ponte el podcast y sal a
3: caminar perfectamente Eso, todo, ¿eh? claro que de encima sí. duran
1: una hora con lo cual ya pitaba, te, te, te espera espera que la mitre nos ha caído todavía <ríe> voy a seguir aquí caminando un poco luego hay otras conversaciones que tenemos como muy integradas y yo la primera pues yo empecé a correr para quitarme los dos kilos del verano que es el ejercicio y la pérdida de peso entonces empezamos a hacer deporte y como nuestra única motivación es quitarte los dos kilos como encima no te quitas los dos kilos y subes de peso pues entonces ya dejo de hacer deporte. ¿Por qué al principio, cuando empezamos a hacer ejercicio, puede pasar que no pierdas peso, incluso que cojas peso?
3: ¿Cómo se explica? Porque sobre todo en las personas que no entrenan, hay una ventana ahí de oportunidad que se llama, que se, en los principiantes se puede bajar grasa y aumentar masa muscular a la vez. Entonces, si yo estoy quitando eh, un kilo de grasa, pues estoy subiendo un kilo de músculo, pues peso lo mismo, pero en talla, en, en volumen habré bajado. Pero como nos estamos todo el rato pesando y, y, y lo único que nos importa es el peso, porque esa es la única motivación para hacer todo, pues muchas veces empezamos el lunes y no llega el miércoles. A mí muchas veces me han dicho en la consulta es que yo creo que a mí el deporte me engorda. Yo, era, yo mira, yo siempre, eh, no complejo, pero siempre me ha dado mucha pura hacer ejercicio de pesas porque yo decía, Joder, con la constitución que
1: tengo, yo chicarro Otro una mitazo. muerte.
3: Entonces, yo a mí me daba mucho... Yo, decía es que me voy a poner a hacer pesas y me voy a poner aquí como...
1: El increíble Hulk, como sí, si fuese tan fácil.
3: Exactamente, como si fuese tan fácil, pero lo mismo, es que todos hemos, o sea, todos de alguna manera nos ha salpicado estas cosas y esta cultura. Entonces, te das cuenta que te pones a hacer ejercicio y es que aparte de que tu metabolismo mejora, que es una manera de eliminar estrés brutal, que es una cosa súper importante, que baja el comer emocional porque ya no tenemos tantas cosas que gestionar a través de alimentación. O sea, es una especie de ansiolítico natural. Eh, te, te encuentras fuerte, te encuentras bien, te tonificas. O sea, es que... No tiene nada que ver... Vamos, o sea, hay que hacer ejercicio y hay que hacer ejercicio que estimule la masa muscular y las mujeres deberíamos dejar de estar ahí como hamstercillos en, en, la, en la cinta de correr la y pasar lítica. más a coger peso. O las dos, yo qué sé, no sé, ya poco soy experta en ejercicio, pero desde luego que tiene que haber un componente de, de ponernos fuertes y
1: seguro. Eh, ¿Ponías un ejemplo en el libro que me parece interesante que comentemos aquí? Estando un día en un herbolario, eh, estaba con alguien y me dice ¡Ay, esto como lo venden aquí en un herbolario seguro que es sanísimo! Entonces tú dices en el libro que los peores ultraprocesados son precisamente los que van con la con esa apariencia de, de sanos. ¿Por qué estos son en concreto mucho más peligrosos? Porque es donde está la engañufla.
3: Ya cuando alguien compra unas galletas con chips de chocolate bañadas en chocolate y rellenas de chocolate, ya sabe que se está comiendo una bomba, o sea, ya lo sabe pero compramos muchísimos alimentos que los compramos pensando que vamos a hacer una acción buena para nuestra alimentación pero que en realidad son ultraprocesados y, y, trufa, y además es que los consumimos a diario, con lo cual trufan nuestro patrón alimentario y, y tienen un impacto al final de la semana mucho más que que te comas una tarta de chocolate el domingo a la tarde por ejemplo, las galletas de desayuno, el cacao azucarado... Eh, no sé, o sea, para los niños es una pasada. O sea, Todos estos bebibles pequeñitos tienen uno, dos o tres terrones de azúcar cada uno y nos los venden y nos los creemos y lo peor es que nuestro objetivo no es... O sea, nuestro objetivo es salud y estamos comprando algo pensando que estamos haciendo una buena acción y en realidad estamos haciendo lo mismo y pagando más dinero.
1: ¿Y hay alguna forma de reconocerlos en concreto? Porque tú dices que, que, que son los más peligrosos porque literalmente son lobos con piel de cordero y es basura alimentaria. Eh, pero claro, es que me lo están vendiendo en una tienda de dietética sí, o en va. la parte healthy de, en la parte saludable del supermercado. Entonces yo digo, saludable, eh, eh, veo cosas seco, espelta, mm, artesano, natural. Tiene que ser bueno. Pues no. no.
3: Algunos sí, algunos productos por supuesto. Y a ver, las herboristerías también eh, nos han aportado productos, yo qué sé, pues sobre todo pues para personas que querían comer más vegetariano, que en, otros, en otras tiendas no había. Pero no, yo como cereales de desayuno, que estos son de herbolario y son mucho más sanos, pues habrá que mirar como en el supermercado y como en cualquier sitio eh, la lista de ingredientes para ver qué lleva y, y con qué está hecho y ver que esos ingredientes pues, son saludables y que no es una lista larguísima tampoco. Pero pasa que muchas veces depende, lo que decías tú, no Se depende en el pasillo del supermercado al que entremos, depende de la tienda a la que entremos, entramos ya con la guardia baja. Y no, no hay que bajar la guardia no nunca. La guardia nunca.
1: <risas> Hablas también de un concepto en el libro que es la flexibilidad alimentaria y ponías un ejemplo que me parece muy interesante, que eh, es mucho peor. Ese azúcar que te tomas todos los días con el café o esas galletas que te tomas todo el día en el desayuno, que de repente te vayas un domingo al cine y te tomes las palomitas con una bebida gaseosa. Eso tiene menos impacto en la dieta que esos gestos cotidianos, ¿no?
3: Y porque la conducta que hay detrás, o sea, o, el, o el, la situación que hay detrás es muy diferente. O sea... Eh, lo que decíamos, o sea, yo creo que es a nivel de, de, de lo que eres consciente o de lo que no eres consciente. O sea, hay, el, el de empezar todos los días con una carga de azúcar importante ya altera tu conducta alimentaria. O sea, ese subidón de azúcar de todas las, las galletas, las típicas de toda la vida, las secorras, las que tienen nombre de mujer y todas estas cosas que todos sabemos cuáles son, eh, tienen más o menos la misma composición nutricional que un croissant. Nadie desayunaría todas las mañanas un croissant, ¿no? pero en cambio sí lo hacemos con algunos alimentos que, que son lobos con piel de cordero, que no pensamos que no son para tanto. O que es... Entonces, al final, eh, cambia toda tu conducta alimentaria cambia a lo largo del día. Ese subidón de azúcar luego conlleva un bajón, ese bajón conlleva una necesidad de más dulce, es como una especie de montaña rusa. Y, y sin saberlo tú. Y entonces ahí entran a veces, muchas veces dinámicas del tipo, es que no sé por qué, pero es que el cuerpo me pide dulce, porque literalmente te está pidiendo dulce. En cambio, no es, si tú comes sin tanto azúcar, sin ultraprocesados, con comida real, pero el domingo te vas a ver una peli y te coges unos nachos con queso, pues ya sabes que son unos nachos con queso y que es una cosa aislada y que de alguna manera eres más consciente yo creo
1: y sobre todo disfrutarlo sin estar Exacto. con la culpabilidad es que me he comido unos nachos entonces estás mortificado porque te has comido el nacho con el queso y luego lo vas a quemar en el gimnasio <risa> o el lunes empieza. empiezo, bueno, el lunes empiezo. Ya. decía Gema del Caño en este podcast que muchas veces creemos que comemos bien porque comemos light eh, o sin aditivos y la realidad es que como tú apuntas en el libro literalmente consumimos un 40% menos de vegetales que hace 50 años y que es como el clásico de las, las verduras de guarnición, ¿no? Y tú lo que dices es que tiene que ser verduras con cosas y no cosas con verduras.
3: Súper importante. Y, y, o sea, tenemos que volver a, a... Nuestra alimentación tiene que ser predominantemente vegetal y cuando veamos nuestro plato, lo que más tenemos que ver es verdura. En comida y en cena. O sea, tenemos que sobrepasar el medio kilo de verdura al día. Y eso no son dos lonchas de tomate. O sea, mí, yo siempre pongo el mismo ejemplo en consulta, la ensalada de pasta ensalada. O sea, que tenemos valor de llamarla ensalada. O sea, que es pasta con cosas y, y, y un poco de vegetales. O sea, es verdura con fuente proteica y, bueno, el hidrato de carbono, fuente de hidrato de carbono dependerá de la actividad física, pero no, nada se elimina, sino que la proporción es muy importante. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, podemos comer las dos lo mismo, o sea, los mismos ingredientes, esta ensalada de pasta, ¿no? Yo como pasta con unos cherries y pechuga de pollo y tú comes bien de lechuga, tomate, cebolleta con pollo y un poquito de, de pasta tu estómago se habrá llenado con eh, probablemente la mitad de calorías que el mío. Tu estómago se habrá llenado con una densidad nutricional mucho mayor, porque al final todos esos vegetales es una fuente maravillosa. Vas a estar saciada también durante más tiempo, porque vas a haber consumido más fibra. Entonces, esa estrategia de la proporción, por eso eh, insisto mucho en el libro con el tema de la proporción del plato y me parece muy buena herramienta el plato saludable de Harvard también, porque nos llenamos... Comemos todo, o sea, aparece todo lo que no echamos de menos nada en el plato, pero de una manera más equilibrada y más. es el
1: ejemplo, voy a hacer un spoiler de tu libro, lo siento, Venga, pero va. se lo van a comprar luego. Eh, el ejemplo que es súper gráfico de lo del puño, con lo de las cantidades, ¿por qué es un lío? O sea, yo no me quiero poner, saca la báscula, mide los 40 gramos, tal, no sé qué. Pero tú tienes el, el gesto que dices de cómo medir las cantidades con un puño. Entonces, ¿vamos a contarles cómo se miden las cantidades?
3: Mira, se llama el método de la mano, es un método lo mismo para, para hacer la proporción. Más o menos la cantidad de verdura en comida y en cena es lo que cabría en nuestras dos palmas mirando hacia arriba juntas, ¿vale? Podéis hacer, por claro, lo guay del método de la mano es que no va a comer lo mismo vuestro chico que vosotras ni el niño igual que vosotras. Digo vosotras porque veo la mayoría mujeres, ¿eh? Entonces, la verdura en comida y en cena sería esta la cantidad. La, la fuente proteica, en principio, o sea, vamos a pensar, por ejemplo, en una pechuga de pollo que hablábamos antes, sería como la palma de la mano en extensión y en grosor, más o menos.
1: Quitando los dedos. es quitando los, los dedos. dedos,
3: o sea, solo la parte de la palma. La cantidad de fuentes de hidrato de carbono, por ejemplo, arroz, en cocinado sería como el puño cerrado. ¿Vale? Y luego, pues, bueno, el aceite, pues una cucharada sopera podría estar bien en las fuentes de grasa. Has hablado
1: del plato de Harvard. No vamos a darlo, por supuesto, que todo el mundo sabe lo que es el plato de Harvard. Vamos a hacer un resumen, aunque si pones en Google plato de Harvard te sale, pero vamos a hacer un resumen que es el plato de Harvard.
3: Es eh, una, una herramienta nutricional que la inventó la Escuela de Salud Pública de Harvard, que a diferencia de la pirámide alimentaria, yo creo que es súper buena herramienta porque es muy visual. Y entonces nos dicen que en el plato de la comida y de la cena, la mitad del plato o más debería ser fuente vegetal y un cuarto del plato o un poco más serían fuentes proteicas, aquí entraría la legumbre, el pollo, el pescado, derivados de legumbres, tofu, huevo, etc., Aquí no entrarían ni salchichitas, ni tocinetas, ni cosas de estas. Y luego en la parte de hidrato de carbono, pues lo mismo, bueno, una cuarta parte más o menos del plato. Eh, pasa que aquí yo siempre pongo el asterisco, depende de la actividad física, eh, fuentes de hidrato de carbono a poder ser integrales. Pues arroz integral, pasta integral, eh, patata. Bueno, y mijo, todas cereales también que no se utilizan tanto.
1: Es que a mí no me gustan los vegetales. ¿seguro? ¿has probado todos Cristina
3: Mitre? porque te apuesto a que no
1: ¿cuántas veces no te han dicho es que hombre, a mí la verdura no me gusta?
3: tengo una lista de pero o sea por las dos caras de dos columnas con diferentes vegetales entonces ¿no te gustan? vamos a ver entonces, les suelo hacer el ejercicio que es, ¿cuáles he probado y no me gustan y no quiero comer? O tengo, y esto no, no lo digo en broma, ¿eh? o tengo algún tipo de fobia desde la infancia con este alimento porque me han forzado a comérmelo y no pienso volver a comérmelo en mi vida, porque esto hay mucho más de lo que pensamos. Eh, ¿Cuáles no he probado y cuáles eh, no quiero probar? ¿Vale? Entonces, en la columna de los que no he probado y los que sí me gustan. Entonces, en las, en las que no he probado, eh, pues elegir empezar... Que sé, mira, no he probado nunca la berenjena, pero es que no sé ni cómo se cocina. Entonces, bueno, vamos a buscar una receta que el resto de los ingredientes te, te resulten familiares y te gusten y vamos a probarla, vamos a ver. Normalmente suele ser éxito y si no, pues bueno, con tranquilidad se pasa la columna de no voy a volver a comer esto en mi vida o vamos a probar otra técnica... Eh, hay muchas veces que el problema de las verduras con muchas personas es que la textura es lo que no les gusta. O sea, por ejemplo, son capaces de tomar una salsa de tomate, pero el tomate en ensalada, no. Puedo tomar algo que sepa cebolla, pero cebolla así en ensalada, no. Entonces, es, es ir jugando con todas esas cosas.
1: Y a la hora de cocinarlas, porque también es lo de los... No, cocidas no, que se pierde tal, no, mejor al vapor, no, mejor eh, al wok. ¿Cómo es la mejor forma?
3: No hay una mejor forma. Ese es el truco. Hay algunos alimentos, por ejemplo, en el caso del tomate, que cocinados, el licopeno, que es un antioxidante muy potente que tiene y es un poco de donde vienen todos los beneficios del tomate, eh, se, digamos, eh, se beneficia del cocinado, sobre todo cuando va con aceite cocinado, y hay otros alimentos que, eh, por ejemplo, el pimiento es muy rico en vitamina C y comerlo crudo en ensalada pues, puede ser una buena opción, por ejemplo, añadido a una ensalada de garbanzos pues, para mejorar la absorción del hierro. Entonces, en general, lo que se suele decir es intentar hacer un balance, pues si... esto ya es de máster, o sea, esto es ya maestro maestro de la buena alimentación, pero si he comido verdura cocida, pues intento cenar verdura cruda. Pero en general, si hay un buen consumo de fruta, en crudo y en entero, mmm, no hay de lo que preocuparse, entre comillas. O sea, no suele haber déficits calóricos porque la gente eh, coma demasiada verdura cocinada. Suele haber déficit calórico cuando la gente no come suficiente verdura, en general.
1: Comentabas antes que a tus pacientes les decías a veces al comenzar que hiciesen como una lista eh, de esas cosas que comían esa semana. ¿Qué pequeños gestos hacemos a diario que no somos conscientes y que rea... Porque dicen, es que llevo dieta y no mejoro o no cambio mi composición corporal... Igual lo que estás haciendo son pequeñas cositas que sabotean tu dieta. Pon ejemplos para que nos uno, hagamos una idea. Uno, el aceite. Mamá, toma nota. Ese
3: buen chorro de aceite pues es súper saludable. No tengo nada en contra del aceite. Pero en general, si estamos buscando eh, controlar, considerar las calorías, pues el aceite es una muy buena fuente de calorías. Hay que utilizarlo pero chorrete, pues no. Entonces, utilizar dispositivos, por ejemplo, pinceles, sprays, eh, buenas sartenes antiadherentes suele ser una, un cambio bastante importante. Otra opción, el pan. O sea, el pan, yo no sé, yo, yo no puedo convivir con una barra de pan calentita recién hecha y sobre todo si es de las, por, de, las, de las malas, de las de gasolinera, pan blanco, chicloso, recién hecha, a mí me vuelve loca porque es como un bollo. Entonces, tenerlo en casa es tener muchas veces eh, una fuente también de calorías que no nos damos cuenta, pero cojo un poquito de aquí, luego un poquito de aquí y al final pues te has, has pimplado casi media barra. El pan es, muy, es un factor importante. Y el tercero, eh, la proporción en el plato. Tú puedes estar haciendo una elección saludable, lo que decíamos antes, esa ensalada de pasta, la tuya y la mía, pero la proporción varía al final su contenido calórico. Entonces, hay, que algo sea saludable sobre todo cuando queremos bajar de peso y estamos buscando un déficit calórico y comer adecu o sea, adecuadamente a, nuestra, a las raciones que debemos comer, saludable no es infinito. O sea, una crema de frutos secos es súper saludable, pero si te zampas media, medio bote, pues al final también son calorías. O el
1: aguacate, ¿no? Que es sanísimo, pero claro, tampoco te puedes tomar tres aguacates en un sí. batido. <risa> Hay que tener.
3: Exacto. O sea, eh, saludable no es infinito. Y por eso es importante también, bueno, pues eh, a mí la herramienta de la proporción del plato me parece muy adecuada porque en general es muy visual y con eso suele haber un cambio importante
1: Y con el tema de los niños, Gabriela, que a veces pasa, ¿no? Como, no, yo esto no lo hago, pero bueno, para los niños, la galleta o tal. Eh, ¿Al final un niño debería comer como comes tú? Sí. O sea, toda la familia debería comer igual, no es... No, le preparo al niño el filete empanado, eh, pero es para el niño. ¿El niño no debería comer el filete empanado tampoco?
3: Sí, porque no, o sea, te quiero decir, el filete empanado no es ningún problema, pero me refiero a que... Eh, o la, no, las galletas lo, o lo, lo importante es verlo desde este punto de vista. O sea, yo, una vez que, yo ya me he liberado de esta cultura de la dieta que hemos hablado al principio y ahora estoy comiendo sano porque bueno, pero me da igual el peso, es para encontrarme yo más fuerte, más sana, bla, 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 bla. Esta filosofía no es aplicable a tus hijos. O sea, te quiero decir, tú te estás quitando cosas porque estás intentando comer mejor. O sea es que no, es inmediato, ¿no? O sea, tú quieres, lo, o sea, todo el mundo intenta hacer lo mejor para sus hijos. Lo que pasa es que a veces la dinámica es complicada porque, claro, nosotros podemos de alguna manera darnos cuenta de este ambiente obesogénico, nos podemos dar cuenta, pero es que ahora mismo estamos bastante indefensos de cara a la protección que hay hacia la infancia de ultraprocesados. O sea, en mi opinión debería ser... Totalmente ilegal, como es en otros países, que hagan reclamo de Frozen, de la patrulla canina y de un montón de cosas más en productos ultraprocesados. Debería estar prohibido. Debería estar prohibido, de igual manera que no se puede fumar en los colegios, que no entren ultraprocesados en el colegio. Y a mí. Mira, o sea, creo que le escucha Lucía, pero hay mucha gente que cuando oye, oye esto a veces me dice es que esto es súper radical, es que pa, pa, vamos a parecer todos, vamos, eh, Es que mañana no se
1: puede comer nada.
3: Y es que todos, ven... o sea, lo que radical nos ponemos porque la situación es radical, o sea, es muy radical. O sea, tenemos niños con diabetes de tipo 2, que yo cuando estudié en la carrera hace 10 años, que no es tanto, la diabetes de tipo 2 era una enfermedad de adultos. Tenemos, niños, o sea, tenemos unas tasas de sobrepeso y obesidad en niños que no se han visto nunca. Y eso hay que proteger a la infancia contra esto. Y esto no es que los niños estén todo el día con los videojuegos, que también influye. Es que de verdad les estamos alimentando y los productos destinados para niños son los que peor eh, composición nutricional tienen. Yo no estoy diciendo lo mismo que en adultos. No estoy diciendo que el sábado vayan eh, al parque con los abuelos y se coman, mm, yo qué sé... O sea, unas chocolatinas, pues claro que sí, pero en casa, o sea, el, el, la rutina, el, el entorno, lo que ven, tiene que ser seguro, tiene que ser saludable, y eso es responsabilidad del que les cría, y es así, o sea...
1: Oye, cuando dije que iba a grabar un podcast contigo que podía mandar preguntas la pregunta del oyente ya sabéis que para los próximos podcasts que grabe en mi blog en The Beauty Mail está como enviar la pregunta al oyente nos han mandado una pregunta desde Argentina Madre mía A ver, ¿qué nos dicen? Hola, soy Natalia desde Argentina quería consultarle a Gabriela si está vigente
2: el mito de comer fruta por la tarde si es aconsejable o no Muchas gracias
1: este Es un clásico, ¿no? Ya lo,
3: lo echaremos de menos cuando lo dejen de preguntar <risa> algún día. Pues sí, eh, sigue vigente el mito porque es un mito. O sea, el cuerpo no tiene un. O sea, no te va a engordar más por, a la hora en la que te lo comas. Sí que es verdad que eh, una vez. O sea, si, si no está controlado. Eh, además, sobre todo de la fruta, te estoy hablando, pues igual no es lo más adecuado que cenarte un pedazo de plato de pasta carbonara si te vas a ir directamente a la cama. Eso igual no es lo más guay, pero más que nada por un tema calórico y un tema de... Pero dentro de una alimentación saludable que, he... que estás cumpliendo con todas estas cositas que hemos hablado hoy, que te comas la fruta a la tarde después de cenar o a primera hora del día no va a tener un impacto tan directo como lo venden, ni mucho menos, vamos. Bueno, o sea que, que podéis comer plátano a la tarde, tranquilo. Y uvas. Y uvas. <ríe> y calabaza cocida.
1: <ríe> yo quiero aprovechar que tenemos un público fantástico aquí hoy. Eh, tenemos un micro. Entonces, si a alguien le apetece hacer eh, la pregunta del oyente en directo, pues eh, no seáis tímidos. Aprovechad que tenéis aquí una nutricionista. Luego le vais a taladrar la cabeza por el Instagram. Oye, Gabriela, que tengo aquí? Y tal. Aprovechad que la tenéis aquí. Tenemos un micro por ahí al fondo. Así que... Que levante la mano el primero que quiera hacer una pregunta. En directo. Aquí tenemos una voluntaria. A ver, qué te pasan el micro.
3: Y en, en estas preguntas siempre es importante que yo me doy cuenta que hay muchas veces que dices va, esto no voy a preguntar que voy a aparecer aquí la tonta de la sala. O sea, al revés. Si tú lo piensas, seguro que hay alguien que también lo está pensando y así aprovechamos también y nos vamos más tranquilos a casa.
1: Vale, oye, daros la enhorabuena. Ha sido un rato muy agradable con vosotras. Y yo te quería preguntar, siempre en los últimos años nos están diciendo de hacer muchas comidas al día, bueno, cinco, para, para que no estés mucho tiempo en ayuno. Y yo he leído un libro de un japonés, eh, Una comida, un día. Y este eh, parece ser que él lo enfoca mucho como una dieta antienvejecimiento y que va muy bien. ¿Qué opinas de eso?
3: Pues eh, que son teorías que, bueno, que, que por supuesto que pueden tener validez, pero en la práctica... Eh, creo que lo importante es comer de manera que para ti sea útil. Sabemos que hay, mucho bene hay beneficios en cuanto a, a ampliar el periodo de ayuno a nivel digestivo, por ejemplo, hay, hay beneficios. También se dice que la, la tesis de, de este hombre, bueno, de la, de la de comer poco para envejecer más tarde, es porque aumenta la autofagia, que se llama. Entonces, bueno, pues sí que tiene una base científica y sí que es cierto, pero tampoco porque algo sea cierto, lo vamos a tener que seguir a pies juntillas. O sea, es decir, si a ti te gusta desayunar, desayuna. Si te gusta comer, comes Si te gusta hacer cinco comidas al día, haz cinco. Si te gusta hacer tres, haz tres. Si te gusta hacer una, haz una. Yo en la práctica tengo gente que... Bueno, le leches yo. O sea, yo no desayuno y estoy fatal. O sea, yo a mí me gusta desayunar. Entonces, eh, es importante que, a pesar de que algo sea cierto a nivel científico, luego, a la hora de adaptarlo, haya esa parte de criterio de decir, pues, a mí bien o a mí me va mal... O sea, más que el número de comidas, lo importante es que esas comidas que se hagan sean completas, equilibradas. Si vas a hacer solo una comida al día y no estás comiendo las suficientes calorías ni te está llegando los suficientes nutrientes que necesitas... Puede ser muy bueno para el envejecimiento, pero otra vez lo mismo. Puede estar al final siguiendo una dieta muy hipocalórica y tener un efecto en tu metabolismo a la hora, de, por ejemplo, de quemar grasas. O te puede poner de una mujer de mil demonios. También es verdad. Entonces, al final, en la práctica, cualquier cosa que escuchéis, siempre pasarlo por el filtro de, a mí esto, ¿qué? No, sí, o sea... ¿Alguien más? Con
1: todo lo que sois. A ver, ahí atrás, le pasamos el micro... Bueno, muchas gracias por la charla. Eh, creo que ha sido eh, muy fácil de entender, sobre todo con las raciones, las porciones, todo esto. Y mi pregunta es sobre la fruta. Eh, a mí me encanta la fruta y como un montón de fruta. Pero muchas veces sí que pienso, ¿será que estoy comiendo mucha fruta? Entonces, no sé si hay como... Bueno, probablemente para cada persona será diferente, pero más o menos... Um
3: dependerá del resto de tu alimentación. O sea, si está desplazando el consumo de otros grupos de alimentos, o sea, si por ejemplo yo ceno todas las noches fruta, puede verse resentida mi aporte de verduras o de proteínas. A veces el problema suele ir más por esa parte. Pero en general eh, no hay problema... Eh, con un consumo de pues hasta cinco eh, raciones de fruta al día, más o menos, yo diría. Pero hay que ver siempre ese patrón alimentario para ver si ese es demasiado o no. ¿Sí? ¿Te
2: contesté? Bueno, muchas gracias por la charla. Y yo quería saber qué te parece el veganismo.
3: Eh, es una alternativa alimentaria o sea que sabemos que bien articulada es saludable entonces siempre que cualquier cambio de alimentación o sea si, si estás planeando llevar una alimentación vegana o un estilo de vida vegano pues siempre es importante asesorarte pero, pero vamos se sabe o sea, la Academia Americana de Nutrición ya nos dijo hace bastantes años que una, una dieta bien articulada vegetariana o vegana puede ser saludable en cualquier etapa de la vida embarazo, infancia incluso para deportistas lo que pasa es que muchas veces nos encontramos eh, personas que llevan una dieta vegetariana, muchas veces es bajita en proteína, porque los platos se suelen componer de algún cereal con verdura. Entonces, si va a ser una dieta vegetariana, normalmente el, el fallo suele estar, o que no, no están suplementando ese B12, por eso a veces eh, se lleva esa mala fama y que no están metiendo suficiente fuente proteica de legumbres, derivados de legumbres. Pero vamos, se puede ser vegano, saludable, deportista de élite, estupendamente. Y los hay.
1: Y a ver, los hay, los, claro que sí. ¿Alguna otra pregunta? Luego ya verás, van a hacer corrillo y van a hacer ya Gabriela, perdona, que no quise preguntar, pero ah, por allí tenemos una. Hola, muchas gracias también por la, por la charla de hoy, ha sido muy interesante.
2: Yo quería decir, las horas del ayuno que recomiendan desde la cena, que te acuestes, hasta mediodía, que se recomienda no desayunar, es también saludable y a partir de mediodía comer?
3: Pues un poco lo mismo, depende. Eh, primero hay que ver por qué lo estás haciendo, cómo lo estás haciendo y, y, qué, y cómo lo estás llevando. O sea, nada, nada merece la pena que te, que te... O sea, no debería costarte si para ti es cómodo o, por ejemplo, hay veces que eso se suele utilizar pues dependiendo qué patología digestiva, intestinal, pues puede ser interesante o dependiendo en qué fase de una dieta de adelgazamiento podemos... A ver, que, a ver si puede funcionar, pero... No más
1: que nada que decían que ayudan al, al organismo como a desintoxicarse, ¿no? Entonces, como... Pero sea, con que más retrase el sí. alimento físico, menos dejas a...
3: ¿Tiene, o sea, tiene beneficios el ayuno, por supuesto. Pero no hay... O sea, te quiero decir, no porque si no haces ayuno vas a tener problemas. Ni mucho menos, vamos. ¿Me explico? Sí,
2: problemas no, pero que sea beneficioso...
3: Sí, puede ser beneficioso pero eh, no, hay que, no hay que caer en el fanatismo del ayuno. O sea, es decir, no hay que hacerlo porque como es muy bueno, han dicho que es muy bueno, yo lo voy a hacer. Mmm, viva el betisman que pierda, ¿sabes? O sea, hay que, hay que ponerlo dentro de un contexto. Y luego, eh, a mí el tema del ayuno me parece que es muy delicado. Hay personas, por ejemplo, que dependiendo un poco la relación que tengan con la comida, puede ser el gatillo perfecto para desencadenar mmm, consecuencias bastante complicadas. Entonces hay que ver por qué se hace, cómo se hace, para qué se hace, qué tal lo llevas, durante cuánto tiempo, eh, habría que ver, depende del caso. ¿Sí? Este es un poco el rollo de la nutrición, que a veces no hay una respuesta única, ¿sabes? Por eso hay que saber el caso, ver un poco, a veces algo puede ser la panacea, pero chica, pues a mí no me viene bien, pues eso también es importante, saberlo y verlo.
1: Bueno, pues si no hay ninguna duda más, yo quería darle las gracias a Gabriela porque esto no, ha sido sí. una trampa. En, 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 fue, Oye, Gabriela, que voy a San Sebastián, voy a organizar algo. Y Gabriela, que es de las de saltan y luego preguntan, no sabía que lo que iba a liar era una grabación del podcast en directo. Así que... No,
0: es un placer tri, siempre. Trillones
1: de gracias, millones de gracias a todos vosotros por acompañarnos hoy en directo en esta grabación del podcast. Mañana nos toca la Veovia. A disfrutar, Ánimo, ¿eh? Ánimo. a disfrutar a tope. Eh, y a los que nos escucháis desde casa, muchísimas gracias. Nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. Gracias. No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además, si no quieres perderte ningún capítulo del podcast de Cristina Mitre, suscríbete a TheBeautyMail.es y a cualquiera de las aplicaciones en las que puedes escuchar mi podcast, como Spreaker, Apple Podcast, Spotify, iVoox y YouTube. Solo tienes que buscar el podcast de Cristina Mitre y darle a suscribir.